0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне. Весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары повар столетий, и черт знает что там
0: еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем привет. С вами Степанов Михаил, и у нас сегодня состоится новое интервью. Я так сказать набираю пул женских спикеров, а то у нас, как я выразился генеральному директору сообщества ШАВСТИМ, у нас одни пирожки с яйцами. Нам не хватает женской аудитории. Сегодня мы будем общаться с потрясающей девушкой, я не буду уж так женщины, да? Давай знакомиться, расскажи о себе, имя, фамилия, где родилась, сколько лет, чем занимаешься, вкратце.
1: Всем привет. Меня зовут Анна, фамилия моя Тараканова. В Санкт-Петербурге меня знают как технолога, который является очень разносторонним. Я технолог общественного питания. В индустрии я уже больше 15 лет. Заканчивала я Калининградский государственный технический университет. Квалификация у меня инженер. Очень люблю свою профессию, очень люблю развиваться, тем более в наших нынешних реалиях. Полностью отдаю своей профессии, а главное, люблю шагать много со временем.
0: Как я называю Аню, это специалист по порошкам, потому что она мне всегда подбирает нужные дозы. Пражком, чтобы ничего не отсекалось. И все загущалось так, как надо. Слушай, расскажи: я знаю, у тебя, грубо говоря, такой нестандартный формат работы, да, для нашей отрасли. Соответственно, расскажи, в принципе, как ты работаешь, принцип работы. И, ну, если хочешь, называть компанию, в которой сейчас работаешь, чтобы люди понимали, насколько ты матерый технолог.
1: Ну, на самом деле, как я уже говорила, работаю достаточно давно. Начинала я с ритейла. Очень много лет отработала в рит. В общей сложности там больше восьми лет. Переезд в Санкт-Петербург он у меня был сопряжен с большим количеством новых фирм, с которыми я начала сотрудничать. Я работала с Достоевским. Я работала в сетью столовой номер один. Со всеми компаниями работала в разных форматах. Ну, вот последнее мое место работы это Greenbox. Очень люблю эту компанию, на самом деле очень душевный коллектив и очень нестандартный подход к работе. В каком формате я работаю? Ну, вообще, на самом деле, вот знаете, есть врачи, которые приходят и лечат больного. Я, такой же врач, только в пищевой отрасли. Работаю с предприятиями, которым нужна на самом деле помощь очень разносторонняя. Есть предприятия, которым нужна помощь в качестве. Есть кому-то нужна помощь в сервисе. Кому-то нужна помощь в документации. У кого-то впереди проверка, они боятся, что они ее не пройдут. Кому-то нужно помочь что-то разработать, кому-то что-то адаптировать под технологию. Кто-то хочет развиваться, но не позволяет технофлот, малооборудование. Вот стараюсь каждый раз адаптировать под заказчика. То есть прихожу на объект, Прошу ничего не скрывать от меня и сама не скрываю, что на самом деле вижу. Ну, как правило, все мои клиенты остаются со мной на долгие-долгие годы и как бы растем вместе. Вместе формируем какое-то направление. Я стараюсь страховать по всем направлениям, будь то взаимодействие с надзорными органами, будь то внедрение новой линейки, чтобы, как Миша говорит, ничего нигде не отсекалось. Поэтому, в принципе, как я всегда говорю, все, что связано с общественным Питанием, и вообще с продуктами питания это все ко мне
0: я главный этот показатель да, мы сами давно работаю за гринбокс дорогим защитам Максим уже нам доплачивать за рекламу
1: Максим заплатит за рекламу
0: да 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 я ему специально ссылочку кинул скажу Максим там вообще пролагается смотри в период когда я допустим выбирал куда я пойду ну это у нас в принципе одинаковый период профессию выбирали как ну у меня недалеко дома, поэтому я пошел поваром учиться. Вот как ты пришла к тому, чтобы вот ты пойдешь там работать с продуктом. Ну ты же вообще не предполагал, что технологом именно пойдешь? Или сразу узнал, вот что ты по порошкам специалист? Ну, Или это... ты прошла от одних порошков к другим порошкам?
1: Да, наверное, скорее так, это одних порошков к другим порошкам. Дело в том, что я сама с Калининграда, это такой достаточно небольшой город, один из самых, так сказать, небольших городов России. Общее население города и области, это всего лишь 50 тысяч человек. И на самом деле учиться особо идти некуда было, и было всего два таких хороших вуза, которые находились именно на федеральном уровне. Это был Калининградский технический вуз и Калининградский гуманитарный вуз. Но в силу того, что я из семьи технарей, папа у меня по образованию физик-ядерщик заканчивал, он омский политехнический. Брат у меня старший, инженер электростанции, он заканчивал электростанции с красным дипломом нашу же вуза технического И когда он поступил, он говорит, слушай, у нас говорит, такая специальность В институте классная открылась Технолог общественного питание говорит, такая прям женская профессия Ты не хочешь, говорит, попробовать Только там химию надо знать А я на тот момент пошла в седьмой класс У нас с братом разница в возрасте такая достаточно большая Я говорю, а почему нет? Он говорит, ну надо учить химию И я начала с седьмого класса учить химию И весь как бы, свой школьный вот период Который идет с химией С седьмого по одиннадцатый класс Я учила химию, учила ее, знала ее очень хорошо и закончила школу я с медалью. Поэтому, естественно, в институт я поступила как бы автоматом, без согласования. И документы подала только на технологии общественного питания. Мама, конечно, очень возмущалась. Почему только одна специальность? Ты же можешь не попасть. Я говорю, как это я могу куда-то не
0: попасть вообще, мама? Ты вообще, мама, ты о ком говоришь? Вообще,
1: да, ты в семье, что ли? Как это я куда-то не попаду? Ну, естественно, все, документы забрали. В итоге у нас был большой поток. У нас поступило 64 человека. Выпустилось нас всего 16.
0: еще больше. Работает
1: у нас всего двое. Ну, работаю я и работает моя однокашница. Она работает в Москве, она тоже очень крутой шеф-повар. как повар бы, По сути, вот. Ну, я поддерживаю контакты со своим институтом. Мы очень дружны с деканом. Сейчас в Калининграде открывается Балтийская кулинарная высшая академия. Вот я Миша про нее рассказывала. В какой-то период времени я преподавала проектирование в своем живузе. Поэтому, ну как бы в целом, помимо того, что я работаю, я стараюсь еще и в сфере образования тоже крутиться, потому что, ну это интересно делиться своим опытом своими знаниями а с порошочками я стала дружить уже тогда когда возникла острая необходимость потому что все мы прекрасно понимаем а карта то а карта столовая это столовая когда ты переходишь на этап уже в фуд как бы индустрии именно больших производств и больших выпусков ну тот как бы не обойтись без каких-то помощников. Да, помощников помощников да давайте это так называть понимаете когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком
0: а сверху балтийскую килечку черт и вы так вкусно рассказываете, у меня даже следует. Подкаст про поваров в запаре. Слушай, ты у вот родителей. Все-таки они как-то влияли на твое восприятие гастрономическое, вкусовое. Что у вас вообще дома? Кто готовил дома? Или какие блюда? Вот ты вот рассказывал, что ты мастер-класс под доломей проводишь.
1: У нас такая обычная, стандартная, можно сказать, советская семья. Готовила у нас всегда мама, потому что мама была домохозяйкой очень длительный промежуток времени. И, в принципе, у нас понимание питания, но именно такое, как написано в книге по домоводству 64 года. У меня есть эта книжка, она у меня досталась по наследству. Общая культура, питания, то есть что должно быть обязательно на обед первое, это должен быть суп или борщ или какой-то там. Короче, первое обеденное блюдо, второе талатик, компотик, это все всегда присутствовало. Готовила всегда мама, папа только под настроение готовил всегда оладьи на выходных. И то, если эти выходные он проводил дома, потому что, как всегда, папы у всех работают и дома бывают
0: мало. А далму то кто готовил?
1: Нет, долму мама не готовила. Я ее научилась готовить достаточно давно, еще когда я работала в ритейле. Тогда. Но да. этот опыт я с собой, так сказать, пронесла на долгий год.
0: такой подход, реально, какой-то технолог. Ты знаешь, что с поваром начинают что-то вспоминать, какие-то вот прям вкусовые. А ты так прям первый, второй, компот, десерт, все. Мама в первую смену, папа во вторую. Ты вот да. да, знаешь,
1: как я всегда говорю? Я люблю работать все в поварами. Особенно, если они меня воспринимают адекватно. Потому что я такой человек Что Что, тебя
0: адекватно? Ладно, нет. Я припаряюсь. Ну,
1: далеко не со всеми шефами я срабатываю. То есть, как бы у меня хорошие отношения складываются с теми шеф-поварами, которые все-таки немножко понимают задачи, что в плане себестоимости, что есть понятие технологичности блюда. С теми, кто не понимает, кто говорит, что он там. Вы дворцы, я не спорю, вы все творцы. Вы все обязательно. Слушай, ну,
0: таких, как я, мало. Нет, а, таких просто... вообще вообще нет.
1: <связывается> вы все творцы, как я говорю, шеф это картина, а я ее рама. Как...
0: Слушай, надо запомнить, говорю, не, не как,
1: э, все шефы это люди творческие, а их всегда нужно в основном, не говорю про тебя, Миша, ты и без технолога очень долго всегда справлялся и, и, и все очень это, все это замечательно и хорошо было, но как правило шефов их нужно загонять в рамки себестоимости, понимания технологичности, то есть мы эту картину немножечко допиливаем, чтобы она в раму встала и все было хорошо.
0: То есть квадрат вначале был прямоугольником. Он
1: вначале а, был десятиугольником. а потом все, Да, я срезаю все лишнее и адаптирую, допустим, технологию какого-нибудь фантастического суперблюда, естественно не без потерь это как бы без этого не бывает но я адаптирую допустим под реальный какого-нибудь производства
0: Слушай, ну нет это абсолютно правильный подход я считаю что прошли эти периоды когда шеф-повар это и игрушек и закупщик и все вместе взяты а в результате а что-то у нас тут качество проседает тут что-то у нас фигура со вкусом да. но повару должен все-таки действительно быть картины вот я
1: поэтому всегда своим всем клиентам я говорю о том что ребята у вас должен быть шеф хозяйственник а вот шефа на разработку будьте любезны пожалуйста потратите денежку и пригласить
0: да вообще слушай я вот о том же говорю но вот немногие это воспринимают ну экономика должна быть экономной. экономика должна
1: быть экономной но как правило она вылазит боком потому что принимать сырье и прорабатывать и что-то изобретать это совершенно разнополярные вещи
0: левый полушарий работает и да. правой полушарий.
1: я что-то разрабатываю тогда когда у меня есть вдохновение вот Мне сегодня в два часа ночи тюкнула, что я хочу сделать эклеры и очень классно их украсить. У меня, правда, сейчас нет на это времени, но я приеду с Астрахани, с командировки, и обязательно это сделаю.
0: Слушай, кто у вас дома готовит?
1: У нас дома также я. У нас
0: дома никто не Я технолог,
1: а муж шеф. Ну, муж у меня адвокат, он с кухней как бы связан постольку-поскольку.
0: С ним не поспорю, зато он аргументы переведет, скажет, что ты должен готовить. Да, поэтому
1: я не спорю, готовлю всегда я, потому что как бы у меня есть четкие задачи, причем я стараюсь свой тайминг планировать заранее, готовлю всегда когда там первое, второе, компот, торт.
0: Ну, как ты рассказывала, да, первое, все по поводу, мама научила,
1: да. все должен быть забит, но бывает, когда у мужа вдохновение какое-то, ему хочется изморать посуду, потратить растительное масло, тогда он что-то ищет в интернете интересное и начинаем готовить. Ну, естественно, бывают ситуации, когда у меня цей-нот, я ничего не успеваю, и тогда я говорю супругу, все, давай, Готовь. я не
0: успеваю, будете голодные. И тогда вы кушаете пельмени Это,
1: Ну, нет, не всегда, кстати. Кстати, бывает, что он а, что-нибудь приготовит в горшочках, что-нибудь запечет в духовке, что-нибудь там изобретет.
0: А, ну хороший муж хороший. Ладно. Муж
1: хороший, да, муж да. Хороший, Плюс у меня ему.
0: наконец есть знакомый адвокат. Да. Это тоже неплохо. Ну,
1: не дай бог, конечно, когда воспользоваться ему. Слушай,
0: иногда надо просто чтобы знать, что он есть. Да. Лучше я буду знать, что он есть и не воспользуюсь, чем ну он да, понадобится, да, да. его Вместе не будет.
1: Восьмой статью уголовного кодекса для нас еще не отменяли.
0: Мне кажется, сейчас и добавится парочку дополнительно. Слушай, существует некий общественный срез потребительского мнения. на Большинство видов продуктов, да, существует такой, как индекс бургера, да. Сейчас он по цене. А еще сейчас, кстати, есть такой индекс лобового стекла 6-й бэхи. Ну, потому что их нету, да, и там вообще лобовое стекло, как машина Нива стоит. ну, вот есть такие продукты, как знаешь, бургер из МакДака, сейчас уже бургер из Вкусная вкусной, вкусной листочка, точки. Да. Вчера,
1: да. Кстати, мониторинг этого объекта. Да, ну мы попробовать? Ничего ли не изменилось в качестве? просто? Все, не... Ну, не знаю, как-то я особо не поняла, что что-то изменилось. На самом деле, муж оценил, что вообще все очень
0: вкусно. Да не, на самом деле, я просто не являюсь потребителем. Я сходил, честно, вот просто заказал молочные коктейли. Я и спр... тоже брала. И он, в принципе, в был таким же невкусным, как Хейдор. Но... Да, да. Ничего не ничего Я в принципе, не
1: податка, конечно, там была Макдональдса. Муж периодически любит не вреднятину, а я больше люблю наши питерские шавермы.
0: Да, вот, кстати, вот есть у меня как раз вопрос. Блогер доширак, шаверну. То есть как ты вообще относишься как человек, как технолог к таким продуктам? Как ты считаешь, их надо сжечь, как в книге про фаренгейт или наоборот можно есть иногда? Вот у меня тут ребенок познакомился с дошираком всю неделю, просил каждый день доширак. Мы сказали, нет, это очень вредно. Я говорю, можно только раз в месяц. Он так расстраивался, ходил, я в каждый день ел.
1: Ну вообще, на самом деле, я придерживаюсь такого правила, что вообще жить вредно, от этого умирают. Поэтому я всегда про Пробую на себе все, что только можно, и никогда не боюсь чего-то нового. Страшный я
0: страшный да, человек. Я страшный <с
1: человек, да. У меня есть клиенты, которые на самом деле работают по направлению там только здорового, правильного питания. Они делают там десерты без сахара, они делают какую-нибудь там выпечку без Они говорят, а вот вы вот как? Я говорю, слушайте, я вот вообще вот это не ем. Я не буду говорить, какая эта еда называется вообще у меня в семье, но тем не менее я это не ем. Я люблю на самом деле простую там русскую пищу. Я люблю очень много жареного, очень люблю шавермы, я люблю доширать я периодически люблю бургеры.
0: Слушай, по тебе вообще не скажешь, Спасибо большое. Видимо, все-таки не каждый день ты ешь бургеры. Не
1: каждый день, видимо, хорошая наследственность. Да. Я очень люблю пиццы. Я, на самом деле, очень люблю выпечку. Без нее фактически не могу жить. У меня дома почти всегда есть торт. Я очень люблю делать торты. Причем всякие разные.
0: Еще раз скажу, ты страшный человек.
1: Да, я страшный человек. Муж, конечно, у меня не особо отличается. Но я могу... Зато солидностью.
0: Зато солидностью,
1: да. И поэтому, вообще, на самом деле, кушать надо то, что нравится, я считаю. Ну, конечно, не злоупотреблять в ограниченном количестве, но кушать надо все. Особенно, если есть какое-то любимое направление в еде, то от этого нужно всегда получать удовольствие. Вообще, считается, нужно получать удовольствие от всего, что ты делаешь, ешь, на что ты смотришь. И вообще, от всего от всего в жизни. Потому что жизнь, она, на самом деле, она такая короткая. Я вот хотела бы очень, чтобы человек жил все-таки там в среднем не 80 лет, а лет 200. Я бы тогда получила там три высших образования. Я бы получила несколько
0: специалистов. Еще раз повторю, страшный человек, просто. Вот
1: это было бы клево Есть такой фильм, не помню, как он называется, там сутки длились 64 часа. Многие вспомнят. Фантастический есть. какой-то фильм, да, прилетели на люди, надо хотел сказать наши русские, прилетели.
0: Наши русские все правильно. Прилетели,
1: да, люди на другую планету, американский какой-то фильм, там сутки длились 64 часа. Я вот сидела и думала, господи, какой кайф! Вот если бы на сутки длились 64 часа, сколько всего можно было бы. Сколько
0: можно было бы поспать. 8 часов.
1: Нет, сколько можно было
0: бы поработать? Ну, так поверь мне, немногие, думаю, не согласятся с нами.
1: Куда ты курица?
0: Все равно от такой пищи знаешь,
1: за куда хтает и петух.
0: Подка про поваров... В запахе. Слушай, несмотря на то, что ты технолог, как раз наоборот, даже ты очень много бываешь на разных производствах, кухня. В кухне такое дело, что всегда какие-то истории происходят. Вот давай поведай нам какие-нибудь пару интересных, курьезных случаев.
1: Ой, прям даже вот не вспомнить так. Ну вот один из интересных случаев у меня есть шеф, с которым я тоже достаточно давно работаю, Юра Югай он хороший коллега, он друг очень такой близкий от семьи, от моей. И когда мы тоже с ним ну, как бы разговаривали по поводу того, что Юра, вообще как ты пришел в профессию? Ну, понятно, я там хотела с детства, все, пошла учиться, а ты? Он говорит, слушай, а он кореец? И он говорит, слушай, ну знаешь, я, говорит, когда приехал в Санкт-Петербург, тут, говорит, выбор был один, тут как бы либо в строители, либо в повара. И такой присутствовал еще и там часть нашего офиса, и мы, конечно, очень сильно смеялись над этим, потому что, ну, на самом деле, да, на самом деле, <свы> выбора с не было. А так, чтобы курьезный случай, Миш, ну тебе надо было мне хотя бы намекнуть, я бы так подумала. Курьезных случаев много. Без
0: Петя намекнул, тут что-нибудь приличное бы <свы> Обычно люди начинают стрематься и сразу не знают, чего. Не, я
1: бы не стремалась. Мне У меня бы...
0: есть вот пример, как бы реально, вот с гринбокса ну, как раз. Напомню. То есть мы когда... от тебя еще не было. Это да. когда мы запускались, условно говоря, фетиш был в том, чтобы тогда еще не задавался вопросом, <свы> как избавиться от запотевания. Это сейчас, я понимаю, что Практически нереально Практически да, да, нереально, да, что все эти крышечки С покрытием, пленки да. газовыми вещи, это вообще такая чушь Вообще не работает, единственное работает Это если прям ты сделал это в холодильнике Упаковал в холодильнике и поставил в этом Холодильнике, да. только так он будет А тогда не знали, и тогда, чтобы ты понимала На второй день открытия, в первом Мы выставили, там, да, все, все Ну, она отфоткали нормально, на следующий день Нет, надо с этим что-то делать, я говорю Ну, а как делать, как бы я понимаю, что это Разница температура, чтобы ты понимал, у нас там были такие как купольные контейнеры для салатов и я тогда еще узнал клевое слово называется минажница которая вставлялась внутрь там были продукты все еще
1: классное слово нажименты тоже никто не знает да вообще
0: страшные названия ну вот и смысл в том что все это запотевало по факту не хватает грубо говоря скорости обмена воздухом чтобы баланс и я в два часа ночи вот все эти салаты там штук 200 лежит ножом другом протирал ножом проделывал дырки в этом контейнере и реально с двух до 5 утра. И самое главное, да. ко мне а Артем присоединился, потому что это наш маркетолог был. меня звонит два часа ночи. А это было вторые или третьи сутки того периода, когда я не спал. И я говорю, ну что, чем ты занимаешься? Я говорю, ножом дырки приковыриваю. Он такой, что ты прикалываешься? Я говорю, нет, приезжай на производство. И самое удивительное, что он приехал в течение 40 минут на производство, потому что он тоже третий сутки не спал. И он вместе со мной делал эту дырку до 5 утра. И я до сих пор помню, мы так это вспоминаем.
1: Да. Слушай, нет, на самом деле есть одна такая история, она вот сейчас ее прям вспомнила. Она была тоже связана с Greenbox. Мне нравится очень всегда позиция руководства в Greenbox. Ты можешь купить все, что угодно, только найди лизинг. Это вот, на самом деле классная история. Я ее взяла на вооружение. И после очередного там совещания я пишу исполнительному директору, что Лера, нам согласовали парик. Она такая, а как бы я-то пишу парик с точки зрения пара пароконвектома.
0: Ну, все это понимают.
1: Это мы понимаем. А она понимает, что «Лера, нам согласовали парик», и она пишет «Зачем тебе парик?». Я пишу «Как зачем мне парик?». А,
0: парик, парик, да. То есть
1: здесь была фишка в ударении.
0: Это как вот я недавно прочел слово «Всем своим врагам я рекомендую передохнуть ударение, поставьте сами». Да-да-да. Да, вот примерно. А, я да, оп, говорит,
1: «Зачем тебе парик?», я пишу «Ты что, это же так классно, это же так технологично, мы же сейчас как повысим». Она в итоге не вытяжала, перезвонила, говорит «Слушай, я не понимаю, куда ты собралась одевать парик». Какой парик? Лера, пара-конвектомат нам согласовали, понимаешь?
0: Ну да, я представляю эту картину, она сидит и думает «Я чуть дебил что то Какой парик? «Зачем?» Юрий, что ли? Ну и лысому одевать. Холодно, шапочкой подскакал. Да, да.
1: Поэтому она не выдержала и решила все-таки уточнить.
0: Слушай, в прошлом году в Россию пришел Мишлен, чуть-чуть потусовался и как бы уехал, не добравшись до Питера эту шутку <таспаду> рассказываю, мне уже говорят не смешно. Ты <рит> не слышала поэтому это? Для меня это Ну, радиослушатели слышат. Дай бог, они есть. Нет, они есть, кстати, нормально слушают. Как ты вообще относишься к Мишлену? Нужен он, не нужен, как бы, вот твое мнение. Нужен
1: ли он России? Да. Ну, знаешь, вот как раз сегодня утром общалась с коллегой по поводу того, что наша страна, это единственная страна, которая в мире сейчас не боится коронавируса. Да, не боимся мы его, потому что мы на самом деле, в силу того, что медицина у нас долгое время была на низком уровне, наш иммунитет чхать хотел на этот коронавирус.
0: Какая интересная позиция, я об этом такому не думал. Сейчас гадали, готовили просто к этому. Да,
1: видимо, да. А сейчас медицина у нас на достаточно высоком уровне, и поэтому, в принципе, наши вакцины и все это позволяет нам оставаться в безопасности. То же самое, наверное, про Это определенная ниша, это определенный уровень кухни, но. Нужен ли он в России? Наверное, да. Наверное, все-таки должны быть предприятия. И, видите, у меня ярко выраженная деформация профессиональная. Вот предприятие. Ты. Слушай, это на
0: самом деле хорошо. В этом и прикольно. Я и подумал, на самом деле, что тебя позвать на подкаст, что ты технолог. И вообще, вот у меня есть студент, девочка, которая только-только стала поваром. Вот это я у нее брал интервью. Очень круто, на самом деле, получилось. Я говорю, и мне кажется, с тобой тоже интересно вот со стороны технолога. Деформирована.
1: Должны быть все-таки рестораны, куда можно прийти и сказать все-таки вау, потому что Мишлен это все-таки вау, это определенный уровень. Люди для того, чтобы попасть в эти рестораны, для того, чтобы там работать, они должны иметь очень широкие компетенции, очень высокого уровня. Да, возможно, сейчас кто-то меня осудит, что этот уровень, эти компетенции, они задаются Европой. Ну, друзья, давайте мы с вами рассуждать будем адекватно. У нас есть определенная культура питания в России, но культура именно ресторанного бизнеса, она к нам пришла. Поэтому все-таки Мишлен, ну, это уровень ресторанного бизнеса, европейского
0: уровня. Ну, я, то сам не согласен. И в целом, большинство так и рассуждают. Но иногда существует позиция такая, что можно создать некий свой стандарт, но все равно Я бы сказал, как ни крути, ребят, там, у нас сто лет было, грубо говоря, период, назовем так, выживания, да. Они в течение этих сто лет все-таки развивались в плане гастрономии. Мы не будем там все остальные почему, как, чего. Ну я имею в виду, все-таки они углубились в этой нише дальше, чем мы, поэтому в целом хорошо создавать свое, но при этом и стремиться достигнуть в той области чего-то.
1: А Мишлен то американская премия, если не
0: ошибаюсь. Да, но ну, она такая европейско-американская сейчас уже давно не американская.
1: Зачем еще? Ну, Какие обеды? Чего не надо? Давай второе. А, Две порции. Подливку не забудь. Ничего, и так хорошие будут.
0: Подкаст про поваров в запаре. Такой интересный вопрос Интересно, кстати, как ты на него будешь отвечать О чем должна узнать и чем должна гордиться Гастрономическая Россия вот. Условно говоря, из России Что а. есть такого, чем мы можем гордиться а. И что-то, о чем можем Глаголить а вообще Если есть, есть такое
1: есть. Я вообще я очень люблю национальную кухню Стран Советского Союза Я вообще такой человек Я не росла в Советском Союзе Я 88 года, то есть я застала уже распад Но вот эти устои Союз-то распал а мы же еще в принципе до 2000 года вот этот привкус ощущали, mm-hmm. вот этой сладковатый привкус Советского Союза, как говорят, совок. Мне не очень нравится это слово, такое пренебрежительное
0: очень. Мне больше нравится лопат.
1: Я на самом деле считаю, что российская гастрономия – это наши пироги, это питательность наших продуктов и баланс. Я даже не знаю, как это правильно сформулировать, да, чтобы меня поняли. Я вообще считаю, что в России самое разнообразное кухня. То есть это абсолютно разнонаправленная кухня. Причем я считаю, что Россия – это и все регионы, которые входят. То есть это, как бы, это и Кавказ. Там. И
0: это понятно. Да, это... Есть,
1: ни одна страна не отличается разнообразием кухонь таким, как есть в России. Вот это наше УТП, даже так это назовем, модное нынче слово. Потому что у меня достаточно большая технологическая библиотека. Помимо как бы какой-то там научной литературы у меня есть огромное количество сборников. я там одно время коллекционировала. Особенно мне нравится, чем старше книжка, тем она для меня ценнее. И есть у меня книга, которая называется «Сборник рецептур народов Советского Союза». Она большая и толстая, очень классная. И там есть, по-моему, все, что когда бы то ни было готовили в Советском Союзе. И такого огромного разнообразия нет ни в одной стране мира. Это я просто уверена в этом. Каждая кухня интересна по-своему. Но я не люблю индийскую кухню. Она для меня скудна. Я вообще не очень люблю там мексиканскую кухню, а там все связано с фасолью, блин. Понимаешь, наша кухня отличается таким разнообразием продуктов, которые мы используем. И еще огромный наш плюс – это то, что мы умеем адаптировать региональные продукты под нашу кухню. То есть то, что у нас произрастает, то и является нашим первостепенным.
0: Да? Не Слушай, знаю, правильно мы... ли я ответил на этот вопрос А Весь плюс заключается в том Тут нету правильных ответов Это, знаешь, подкаст, он уже нацелен на то Чтобы рассказать об обычных людях Абсолютно с разных взглядов Что вот каждый реальная история Того, как люди приходят, как становятся И как смотрят На одни и те же вещи Но интересно в том, что 80% взглядов абсолютно разных людей С разных городов Они совпадают в той или иной степени То есть концептуально. Скажем так, да, существуют опять-таки какие-то личные черты, да. Но это и прикольно. Для меня и было. Вот мне прям хотелось бы, сейчас так не получилось сделать. Мне вообще хотелось, чтобы каждый выпуск был из нового города с новым шефом. Но ну, да, сейчас, сейчас саму по себе, по Золотому Кольцу У-у-у. я проехался, как я называю, гастрономическому кольцу России. Ну, вот посмотрим, может получится, там, потом как-то вот такую идею реализовать. Но это будет зависеть уже от того, надо ли это кому-то или нет. На самом деле, просто хотелось рассказать историю обычных людей, почему они приходят в профессию, это же не всегда вот люди знают, что они хотят. Иногда так судьба складывается, но при этом люди себя раскрывают в этом. Ну, многие моменты. И этот подкаст именно об этом, он рассказывает о реальных людях, не то, что вот какое-то представление, что вот так Березутский мухин и все. Нет, то есть это и прикольно. Смотри, тут есть два таких вопроса сейчас, но ну, задам я тебе один. А почему?
1: Ты не обделяешь внимания. Ничего страшного. Да нет,
0: вопрос это глобальный сейчас, это люди и продукты да, но все-таки технолог это такая профессия, которая, по сути, она замыкается на себе, да? ну, и скажем так, нет, ты коммуницируешь, я имею в виду, что там у тебя нет такой же команды, там, 20-40-60 человек поваров, да? ты как бы, это правильно? У что у, шеф, тех, у тех, есть команда. Это технология они, вам понимание как бухгалтеры, они не должны быть в прямом взаимодействии, потому что это, получается, некая лояльность, зависимость, там, какая-то взаимовыручка, то есть, и это не всегда в этом бы разрез. Рези как бы хорошо. Хорошо, как мы с тобой, да? Мы с тобой всегда конфликтуем. Ну, если, мы правильно. Всегда... Вы, если вот. В вот. И вот У-у-у. этот спор должен оставаться. А когда технолог, условно, в подчинении шефа, там вот иногда так бывает, а я считаю, это неправильно. неправильно да. Я считаю, что как бы технолог должен быть наравне с шефом, но абсолютно, ну вот в параллельном звене, скажем, вот таким вот образом. Поэтому первый вопрос, как бы я говорю про персонал. Проблема людей и продуктов. Вот твоя позиция, твое мнение, то есть пути решения вот, про- Проблема
1: людей в каком плане? Нет, людей, компетенции нет Компетенции нет у людей,
0: нету компетенции глобально. Но это компетенции глобально. Нет.
1: Компетенции нет, к сожалению, да. к сожалению Это, понимаешь, то, что нет людей, это уже результат. Это на самом деле, это результат. Самое начало, оно же как бы не здесь скроется. Проблема в том, что нет компетенции, нет специалистов. Проблема в образовании. То есть, когда я заканчивала университет, я заканчивала, у меня еще была профессура. Я выпустилась и профессура почти не стала. То же самое в Санкт-Петербурге. Я общаюсь с. своими коллегами, которые здесь росли, которые здесь становились, которые здесь учились. У всех одинаковая история. Учить некому. И, к сожалению, в силу того, что ввели Болонскую систему образования, мы пришли к тому, что и учить стало некого. Никто не хочет идти получать высшее образование, потому что это страшно, потому что это дорого, если ты не поступишь на бюджет. От детей требуется очень большое количество усилий. И, к сожалению, ну, дети не всегда осознают Это очень сложно. Я сама мама, у меня 10-летний ребенок и внушить ему, что тебе нужно идти именно вот в этот институт что тебе нужно учиться хорошо, чтобы поступить на бюджет, чтобы не платить за тебе деньги. Это очень сложно. Им сейчас это не интересно. А истина-то, она именно и кроется в том, чтобы заинтересовать. Вспомни нас, мы кем хотели стать? Мы хотели стать врачами, мы хотели стать космонавтами.
0: Я хотел стать поваром. Я хотел не поваром, стал. Да. Это случайность.
1: Вот. Поэтому, к сожалению, истина именно в этом. Мы же говорим с тобой о квалифицированном персонале. Если говорить о неквалифицированном персонале, это о повышении Ну, тут я тебе скажу, у меня вообще очень сильная деформация в плане того, что... Я не очень люблю работать с русскими поварами. Я люблю работать с восточными национальностями, потому что они более управляемые. Они более обучаемые, они более управляемые, они... Ну, более... На
0: самом деле я впервые слышу, я по факту скорее считаю так же. Я поэтому себя не позиционирую именно как шеф-повар. Я очень не люблю, потому что я люблю запускать проекты. Почему? Потому что ты сразу формируешь внутренние требования, с которыми ты можешь обозначить, и сейчас. Mm-hmm не согласен, ты его убираешь. И все. То есть и найти не поваров, там, а единицы людей, которые готовы выполнять этот функционал, это мне легче. А когда мне приходится убеждать людей, а еще заставлять работать, то есть я вообще этого не понимаю. Ты получаешь зарплату, ты должен работать. Ну, Работай. Это утопия, Миша, Поэтому забываешь. я набираю обычно диктаторов. Вот у меня есть диктатор, который себя глашает шеф-поваром, таким прям шеф по всей своей красоте. А я так как бы, я не шеф Вот у вас есть шеф-повар, вот ему все вопросы. Вот.
1: Да, как правило, я тоже на работе такой вот диктатор. И знаешь, как сказала главная героиня фильма «Москва слезам не верит», когда ее спросили, а как вы руководите целым заводом? Это что, столько людей? И она говорит, слушайте, главное четырех научить работать. А они наладят остальные процессы. И это Ой-ой-ой. на самом деле верно. Понимаешь, дело в том, что тут важна самоотдача линейного персонала. Я считаю, что повара русские, у них меньше самоотдачи. А в силу нашего менталитета русского, мы постоянно ищем возможность как бы нам посидеть на стульчике. Давай так. что
0: иногда это хорошие мотиватор, который заставляет думать. Не линейный персонал поваров, mm-hmm. да, чаще, а вот более руководящихся шефов, mm-hmm. шеф-поваров. Они не хотят ничего делать, поэтому они придумывают так, чтобы не делать. Mm-hmm. Иногда это приносит результат.
1: Действие с да. Продукты.
0: Продуктами, да. А,
1: что у нас сейчас с продуктами? Да ты знаешь, честно говоря, я...
0: Порошочки приходят. Слушай, нет, с порошочками
1: сейчас на самом деле все грустно, потому что сейчас у нас очень много поставок из Европы закрылось, и сейчас не приходят очень много, там, генномодифицированные крахмалы, которые входят в состав очень многих стабилизаторов, они не приходят сейчас. А у нас в России производство не налажено. Соответственно, очень многие продукты стали на стоп, причем официальными письмами от дистрибьюторов, от производителей наших российских, которые получали генномодифицированные крахмалы как сырье. Поэтому, к сожалению, сейчас это все очень грустно. Некоторая позиция у меня производителей ставит в ступор, когда они начинают пересчитывать цены в условных единицах. И на мой вопрос, а вы производите в России, да, в России, а сырье у вас российское, да, российская. Так ребята, почему условно единицы-то? То есть был конфликт у меня с несколькими организациями, от которых я фактически из политических соображений отказалась из-за их вот этой позиции. Ну, знаешь как, всегда будем надеяться и ждать, что все будет хорошо. Знаешь, я тебе скажу честно, что никогда мозг наш не работает лучше, чем в кризисных ситуациях. Нет, это это у вот,
0: мне кажется, Россия прям преобладает в Европе. Он цены на газ растут, а ничего, они просто повышают цены.
1: Они повышают цены а и наши, перестают.
0: Мыться просто, понимаешь? наш пытливый ум как позволяет. Это же короткая реальность. Мне кажется, здорово. То есть, ну, конечно, сама по себе ситуация, она такие грустные, но зато заставляет думать. Я считаю,
1: что сейчас у нас внутренняя конкуренция в стране, она позволяет выпускать... Во-первых, очень сильно осваиваются земли. У меня муж ежегодно ездит в Астрахань на рыбалку.
0: Мне слабо так, как рыбалка. Да, два в год. То есть ему тут длинно область как бы не катит, да?
1: Ежегодно это необсуждаемая поездка, он каждый год в августе ездит на рыбалку и отслеживает, естественно, новости любимого региона. И в этом году Астрахань, ее полностью засели: и картофель, и овощи, фрукты, и там просто в процентном соотношении просто в арифметической Школа, да. прогрессии, да. И недавно была на Калининской базе, и просто фурами возят астраханские овощи, астраханские арбузы, да, кстати, да. астраханский картофель, причем очень вкусный картофель, я тебе скажу честно, я вкуснее картофеля вообще не ела за свою жизнь вот вообще то что я прям сварила внутри
0: у них как раз нету там технологов кто химии добавится да, да, вот
1: прям реально вкусно и представляешь скажу...
0: какой рынок для тебя страха область
1: ну вот еду в Астрахань.
0: не-не-не куда это ты собралась я еду, да
1: я же буквально на 10 дней поэтому ну что я могу сказать всегда конкуренция рождает качество поэтому наши производители какие у нас сейчас сыры стали
0: выпускать слушай согласен действительно очень хороший сыр какие конечно колбасы? нам до пармезана нет и с... да и хрен
1: с этим парамезаном, зато да. у нас прекрасные другие Нет, на самом
0: деле с плесенью, прям благородную, прям реально да. да. очень хорошие Если мне говорят, да чушь нет у нас, да нифига. Все вот.
1: у нас есть, я вообще вот. фанат СТМ, я очень люблю в разных торговых сетей тестить СТМ. Причем всякие разные, когда ушла Coca-Cola, мы с мужем сразу же закупились полностью стм okay. окей. Посп... И что, как? Знаешь, очень неплохо, мы попробовали весь СТМ-ошана, по пятибалльной шкале, 4,5 вообще.
0: Сейчас же этот шоу, я люблю Просто из всех лимонадов я пью только швой Апстоник. Все. А вот сейчас я увидел, там сделали этот лимонад. Я еще не пробовал, я видел. Очень
1: из Дагестана, по-моему, к нам, если я не ошибаюсь, лимонад Dreamix и вот эта вот компания, они выпускают прекрасный вкус. Вот все, что появляется новое на полках, мы сразу уберем в тестовом режиме и пробуем, и смотрим, подходит нам, не подходит. Как бы в этом плане у меня супруг тоже, он очень активно в этом плане участвует. Нам интересно все новое, вкусно. Вкусно. И плесени, кстати, прекрасная СТМ одной из наших крупных торговых сетей. Сыры с плесенью. Нереально вкусные соотношение цены качества. Просто замечательный уровне.
0: Сколько должен зарабатывать шеф? и технолог.
1: Ой, ну такой вопрос прям
0: каверзный. Естественно. Это ведь А-а-а. смысл под конец, чтобы это уже расслабилась а тут такой вопрос. Да,
1: думала такой лайк. Слушай, на самом деле все зависит от компетенций.
0: Ну давай так с временем.
1: бывают разные. Вот давай так.
0: Шеф-повара тоже бывают разные. Шеф-повара
1: тоже бывают разные. сколько
0: должен технолог зарабатывать? Давай. Не женись. бывает такого
1: среднего. Нет, нет, ты отмазываешься.
0: Давай, давай. Слушай, на самом
1: деле. Технолог с широкими компетенциями, который может проектировать, который может внедрять, который может строить новые технологические линии, это от 150 на руки. Это нормальная, адекватная зарплата, чтобы человек полностью отдавался mm-hmm. работе. А шеф, вот а... эта вот
0: картинка, это рамочка стоит. 150. А картиночка стоит. Да.
1: стоит? А, картиночка, ну картиночка. Ну, по мнению? То есть, по моему понятно. мнению, ну где-то 150-180, где-то так. То вот. есть, ну, картиночка где-то... стоит
0: 300. Да, картиночка
1: в общей сложности должна стоить 300. Это крутой шеф, который вам будет регулярно ротировать, который вам будет разрабатывать, на самом деле, очень хорошие блюда И это классный технолог, который сможет полностью там контролировать команду, контролировать все процессы, который сможет коммуницировать с руководством. То есть технолог – это, по сути, руководитель производства, да, в той или иной степени. Ну, как правило, в моей жизни всегда на меня возлагали и ту, и другую функцию, да.
0: На меня вообще просто задавали. а мы хотим, а что не знаем, а дальше вперед это ты за технолог, и за проектировщик, из за всего. Не, на самом деле, я рад, что мне такие проекты давали, я за счет этого считаю что я очень конкурентоспособен, но да. мне вообще, по сути, никто не нужен. Поэтому Иногда мы... только ты.
1: Очень рада, что а, хотя бы я.
0: Ну, ты писал последние пару лет. То есть, по факту, до этого, как бы мне вообще никто не нужен был. Поэтому... Знаешь,
1: наверное, мы стареем с тобой просто. Нет, но... кто-то нужен.
0: я думаю, что, скорее всего, просто я не встречал реально компетентного человека, вот именно технолога, потому что обычно все технологии, которых я встречал, это просто эти калькуляторы, которые забивают просто в систему. Ну, как правило,
1: есть одна такая болезнь технологов, я ее называю болезнью, потому что это неправильно. По сути, технолог, да, это маленький рост надзор и все-все-все, которое находится в компании, то есть это внутри компании. И как бы вот есть помещение, да, оно не соответствует, но как бы твоя задача его адаптировать, чтобы оно соответствовало. И твоя задача сделать так, чтобы это все работало. Как правило, очень многие технологии, они ленятся и говорят, что мне нужно вот оборудование за миллион рублей, и мне нужно, чтобы здесь все было в плиточке, а как это делать, я не, не хочу вдаваться ну,
0: вот смысл в том, что бы, у меня просто не встречались те люди, с которыми были бы, наверное, компетенции и подход к работе схож со мной. Ну то есть, что вот я работаю очень гибко, использую все то, что есть, да, э, и да, и очень не важно. всегда так как надо. Но ты понимаешь, ну это не ну но... фишка
1: не целевое использование того, что есть. Да,
0: то есть я помню, у меня однажды, то есть хотели очень сювид, но очень хотели, но денег на сювид не было. Не не не, было круто, была фритюрница. Вообще, вообще я просто почистил и забил водой, все, и с термометром стояли, выработали определенные алгоритмы работы да. ТЭНов, и все. Поэтому... Это, опять же,
1: про нашу родину, это гольно выдумки хитрая. Да, не, было.
0: поэтому я, наверное, вот в лице тебя только спустя вот столько лет работы увидел человека, с которым реально можно работать и нужно, ну, и что в приятно. таком совместном паре можно добиться куда большего и делать куда более крутые проекты. Поэтому это я искренне говорю так.
1: Да. Ну, спасибо большое, Миша, мне очень приятно
0: давай такой еще один вопрос что посоветуешь 18-летнему повару в нашем разрезе человеку который идет в
1: вот, 18 лет не вы... ну не
0: студент, именно человек который идет вот направлении гастрономии вот да. еды там технолог повар и так далее
1: что я хочу посоветовать ребят я достаточно такой был период интересной работы с студентами да и я понимаю что далеко не все из вас идут в профессию четко понимая да что от вас будет требоваться да никто не понимает что от него будет требоваться в любой профессии но в голове всегда должны держать одно, что лечить, учить и кормить это призвание от Бога. И если это не ваша профессия, она не будет вам никогда доставлять удовольствие, значит ищите что-то свое. Да, вы можете потерять год, но если вы выберете что-то свое, вы будете в этом совершенствоваться, вы достигнете на самом деле больших высот, высоких зарплат и общественного признания. Потому что, ну давайте честно, все мы идем за признанием в том числе.
0: Делайте то, что любите и любите то, что делаете. Да. Давай, это был последний вопрос. Кашечки. Угу. Подкаст про поваров в запаре. А сейчас будет такой блиц. Один вопрос, один ответ.
1: О, сложно. Нормально.
0: Главное не задумываться. Что такое вкусно?
1: А, вкусно это быстро.
0: Быть поваром это.
1: Это чисто и красиво.
0: Первое блюдо, которое ты приготовила. В том случае посчитал.
1: А, приготовила, не помню. Яичница, наверное, давно была.
0: Как тебя наказывали на производстве?
1: Ой, оставляли маркировать инвентарь.
0: Как ты наказываешь на производстве?
1: Я лишаю зарплаты.
0: Какие так, ты, ты, тебя заставили маркировать, а ты решаешь. Главное качество повара?
1: Это честность.
0: Фильм или сериал, который отражает нашу профессию?
1: Большая кухня, наверное.
0: Ты первая, кто назвал это фильм. Когда не давать чаю?
1: Когда неприятно.
0: Хочешь свой ресторан? Может, производство?
1: А, наверное, да, но не сейчас.
0: Татарский камамбер это? Хрен его Сколько часов в сутки ты
1: спишь? По-разному, от 5 до 8.
0: За что можно выбрать? За ханство. Гастрономическая гордость СССР. Долма. Ну все-таки долма, Как стать поваром-технологом?
1: Учиться, учиться и еще раз учиться.
0: Должны ли официанты делиться с поварами чьими Да нет,
1: наверное.
0: Вот, интересный вопрос. тебя резала, ли для тебя пальцы? Ну,
1: конечно. Ты же
0: Все равно
1: так, что с подушки с рук срезала.
0: О, да, это самое крутое. на ноготов, когда еще... Да, и все,
1: попадало. И ногти, и руки.
0: Поджираешь на работе?
1: Ой, не то слово было. (связь)
0: (связь) Куда девается все недоеденное? (связь) Поджираю
1: (связь) на работе. (связь)
0: Зачем делать волны на пюрешке?
1: Чтобы красиво было
0: сколько блюд ты ну тут она не готовишь ежедневно считаешь ежемесячно
1: ой много ну уже наверное не блюда, там полностью финансовые показатели ай ну давайте
0: стожить вообще вопрос не для тебя короче да да так давай самое сложное в работе технолога
1: не накосячься
0: в принципе то же самое что и поваром после работы я обычно
1: я обычно иду домой
0: моя профессиональная мечта это
1: это много зарабатывать ничего не делать
0: Дома ты ешь?
1: Все подряд.
0: Если бы ты не стала технологом, то кем?
1: Я бы стала врачом.
0: Предумаю, вообще нормально так. Чем быстро перекусить?
1: Бутербродом.
0: свободное время ты занимаешься? Работаю. Странное свободное время А чем ты занимаешься, когда не работаешь? Работаешь? Работаю, мне кажется, я
1: всегда работаю
0: Любимый ресторан?
1: Дачники, Спасибо не реклама
0: Большое тебе спасибо, на самом деле Очень было приятно взять у тебя интервью и пообщаться
1: Спасибо большое, мне было тоже приятно, что ты меня позвал
0: Все, всем пока Подкаст про поваров в Запаре Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров шеф в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам-участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в Запаре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишетесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.